0: A OCDE cortou suas previsões de crescimento e elevou estimativas de inflação para a economia global. A entidade prevê que a economia mundial deverá crescer 3% esse ano, muito menos do que os 4,5% esperados em dezembro do ano passado. No relatório divulgado hoje, a OCDE afirma que o crescimento vai desacelerar ainda mais no próximo ano, diminuindo para 2,8% em relação a uma previsão anterior de 3,2%. No entanto, apesar do crescimento menor e das perspectivas de inflação mais altas, a OCDE vê um risco limitado de estagflação, como verificado em meados dos anos 70, quando o choque dos preços do petróleo desencadeou uma inflação desenfreada e o aumento do desemprego. Isso porque as economias desenvolvidas são muito mais impulsionadas atualmente por serviços do que nos anos 70, e os bancos centrais têm mais liberdade para combater a inflação, independentemente dos governos mais preocupados com o desemprego. Hoje tivemos a divulgação dos dados do PIB da zona do euro Na leitura final do período de janeiro até março A Eurostat disse que o produto interno bruto dos 19 países que compartilham o um euro Subiu 0,6% em relação ao trimestre anterior Para uma expansão de 5,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior Os números vieram significativamente melhores Do que as estimativas preliminares de maio de 0,3% E expansão anual de 5,1% os dados finais mostraram que o crescimento da zona do euro ganhou velocidade no primeiro trimestre de 2022, depois de um final de 2021 relativamente morno. Isso tudo apesar da invasão russa da Ucrânia no dia 24 de fevereiro, que acabou perturbando as cadeias de abastecimento, atingiu a confiança e fez com que os preços da energia disparassem. No cenário corporativo internacional, embora as ações asiáticas tenham se fortalecido nessa última sessão, na Europa o cenário era de fraqueza e os futuros de Wall Street indicavam queda no início do pregão de hoje. O foco está se voltando para a reunião uh, do Banco Central Europeu na quinta e para dados de inflação nos Estados Unidos, que serão divulgados na sexta. Os principais índices de ações da China e de Hong Kong fecharam em máximas de dois meses nessa sessão, em meio à esperança da recuperação da demanda depois do alívio das restrições de Covid, enquanto novas licenças para lançamentos de jogos impulsionaram as empresas de tecnologia de Hong Kong. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai, e Shenzhen, subiu 0,97%, a máxima desde o dia 8 de abril, enquanto o índice Xangai, SESEC, teve alta de 0,68, e o índice Hanseng, HSI, por sua vez, fechou em alta de 2,24%, o maior nível desde o dia 6 de abril. As ações europeias caíram no, no pregão de hoje, com uma baixa de 6% nas ações do Credit Suisse, depois de um alerta de uma possível queda no lucro projetado derrubar também as ações de outros bancos. Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos também recuavam no início da sessão diante da perda de força no rally de ações de crescimento das empresas de tecnologia quanto os preços mais altos do petróleo alimentam as preocupações de um novo aumento da inflação global. As ações de crescimento mais sensíveis aos juros também ficavam sob pressão diante do aumento do rendimento dos treasuries com referencial de 10 anos, batendo acima de 3% novamente. E sob todo esse plano de fundo de aumento nos custos dos empréstimos, os investidores estão totalmente concentrados essa semana nos dados de índices de preços do consumidor, que vão ser julgados nos Estados Unidos na sexta-feira. Passando para o cenário doméstico, no âmbito político, a questão dos combustíveis deve permanecer no radar, a expectativa de apresentação no Senado do parecer de Fernando Bezerra Coelho, relator do projeto do MDB de Pernambuco, que limita a alíquota de ICMS a cerca de 17% sobre combustíveis, gás, comunicações, energia elétrica e transporte coletivo, assim como as PECs que tratam de tributação de etanol, diesel, GLP, além de compensações à isenção tributária nos estados. Na véspera, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, confirmou a previsão de votação na próxima segunda-feira do projeto que limita a alíquota de ICMS e também possivelmente das PECs. Os investidores ainda mostram alguma desconfiança com as propostas do governo para tentar conter os preços dos combustíveis, que acabam envolvendo aumentos de despesas fora da regra do teto de gastos e cortes de tributos que pressionam o lado fiscal. Hoje tivemos mais uma rodada de divulgação da pesquisa genial com a ESC, que apontou a manutenção da liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na corrida ao Palácio do Planalto para a eleição de outubro, chegando a 46% da preferência do eleitorado em simulação de primeiro turno. O presidente atual, Jair Bolsonaro, segue na segunda colocação com 30% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes, do PDT, que tem 7%. No espectro econômico, a FGV divulgou hoje o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI, que acelerou a alta a 0,69% em maio, depois de subir 0,41% em abril. O resultado, no entanto, ficou abaixo da expectativa de pesquisa da Reuters de 0,79% e levou o índice a acumular nos 12 meses até maio uma alta de 10,56%. Os preços de commodities agrícolas e de combustíveis pressionaram novamente e o índice de preço ao produtor amplo, IPA, o que representa 60% do IGPDI, subiu 0,55% em maio, acima da taxa de 0,19% do mês anterior. Já o avanço do índice de preço ao consumidor, o IPC, que responde por 30% do IGPDI, enfraqueceu a 0,50% no período, ante 1,08% em abril. E, por fim, a alta no Índice Nacional de Custo de Construção, em INCC, acelerou consideravelmente a 2,28% em maio contra 0,95% de abril. De acordo com a FGV, seis das oito classes de despesas componentes do IPC registraram um decréscimo nas taxas de variação comparadas com abril. E o destaque foi a alimentação, que saiu de 1,58% em abril para 0,45% em maio, transporte de 2,13% para 1,02% e habitação de menos 0,69% para menos 1,37%. O IGPDI calcula os preços do produtor, consumidor e da construção civil entre o primeiro dia útil e o último dia do mês de referência. No cenário corporativo, o Itaú Unibanco anunciou hoje que vendeu 1,21% do capital social da XP investimentos por 153,7 milhões de dólares e acertou uma venda adicional da fatia da companhia de 0,19% em operação que deve ser liquidada nos próximos dias. O Itaú afirmou que ainda detém uma participação de 9,96% na XP após a transação, segundo comunicado divulgado ao mercado.